0: Die größten Rocksongs Stories zu den Hymnen Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio. Mit mir Taki
1: Knackstedt hi. und Markus Köbler.
0: Heute Bodies von Drowning Pool. Also schon der Beginn ist ja einfach ikonisch, oder? Ist aber viermal geflüstert von Sänger Dave Williams. Let the bodies hit the floor, bevor es ab dem letzten geschrienen Floor so richtig abgeht. Über 20 Jahre nach Release funktioniert das Song ja einfach immer noch. Und es ist einer von denen, die einfach zeitlos sind, oder, Markus? Wie siehst du das? Absolut.
1: Also echt. Ich glaube, das ist auch ein Song der in so vielen Genres beliebt ist. Also egal, ob jetzt, keine Ahnung, du ein Corkit hast oder ein Altrocker irgendwie. Ich glaube, das ist so ein Song, der geht auf jeder Rockparty irgendwie ab. so Damit ist kann so. jeder irgendwie was anfangen. Ist ne? so,
0: egal in welchem Rock- oder Metal-Schuppen man ist, der Song gehört definitiv auf die Playlist von allen DJs. Ich kann mich auch noch gut daran zurückerinnern. Meine Rockdisco des Vertrauens damals, die heute leider nicht mehr auf hat. Ja, ich bin nur ein bisschen traurig deswegen. Aber äh, da lief der auch immer und da ging es ordentlich ab auf der Tanzfläche. Bis heute ist Buddies auf jeden Fall der bekanntestes Song von Drowning Pool. Und direkt mit der ersten Single landete auch die Band 2001 ihren allergrößten Erfolg. Und das Lied wird zum Signature-Song der Jungs. Ja, leider wird diese tolle Muschpithymne, hymne sag ich mir, auch häufig missverstanden und ist mit zwei Tragödien verknüpft. Und was genau mhm. passiert und worum es eigentlich geht, das klären wir heute mal alles in der Folge auf. Genau. Und äh, zuallererst aber mal zurück in die 90er, denn die Band, die hat sich nämlich wirklich ja gut hochgearbeitet.
1: Das kann man so sagen. Wir springen dazu mal nach Texas in den USA. Dort in der Metal-Szene haben sich nämlich die vier Mitglieder, die vier Gründungsmitglieder gesucht und gefunden. Gitarrist CJ Pierce und der Schlagzeuger Mike Luce sind 1996 in die texanische Hauptstadt Austin gezogen und haben dort den Bassisten Steve Benton getroffen. Am Anfang waren sie sogar erstmal nur instrumental unterwegs, ohne Sänger. Dann haben sie aber Dave Williams gefunden, der schon davor in verschiedenen anderen Bands aktiv war und der war dann tatsächlich bei Drowning Pool das fehlende Puzzlestück. Mit seiner Energie und seiner Stimme kommt die Band dann so richtig in Fahrt und kleiner Funfact dazu, der Spitzname von Williams ist nämlich Stage, mhm. weil er ja natürlich auf der Bühne total abgeht auch. Verpasst wurde ihm der Spitzname von Dimeback Darrell, dem Gitarristen von Pantera, weil er für so viele Auftritte und für die Fans gebrannt hat. Er hat immer die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, was ein Frontman ja auch irgendwie manchmal braucht, gehört mhm. glaube ich auch so dazu. Er hat auch mal gesagt, dass sich ihre Motivation tatsächlich komplett ums Touren dreht. Also sie haben wahnwitzige Strecken quer durch die USA zurückgelegt. Er hat mal gesagt, irgendwie von San Francisco sind sie nach New York gefahren, um da irgendwie Shows zu spielen, was ja eine tagelange Reise ist, um sich dort vor Veranstaltern und Booking-Agenten beweisen zu können. Und dafür haben sie wirklich jede Gelegenheit genutzt und jederzeit überall alles gespielt, was sie spielen konnten. Und auch jede Show so performt, als hätte das Publikum sie noch nie gesehen. Also sie wollten wirklich von Null an komplett alle überzeugen. Denn am Ende, das sagen sie auch ganz klar, dreht sich alles um die Fans. Und für die wollen sie halt jedes Mal eine geile Show abliefern. Egal, ob es vor 20 Leuten ist, ob die Leute sie schon kennen oder nicht. Sie wollen jedes Mal einfach... Eine geile Show abliefern. Ja,
0: finde ich tatsächlich richtig geil. Machen äh, viele Bands tatsächlich so, ne, dass die sich wirklich nur darauf fokussieren, weil ich meine, Konzerte ist ja wirklich das A und O. Ne? Da, damit klar. verdienen die Künstler auch mittlerweile ihr Geld. Was sind jetzt schon äh, Streaming-Zahlen und, und Merch-Verkäufe? Damit kannst du keinen Krieg mehr gewinnen, sag ich mal.
1: Richtig. Und Konzerte leben ja auch einfach von der Energie. Ne? Das ist Eben. Auch ganz klar. Eben. Gerade am Anfang hat die Band tatsächlich fast schon von der Hand in den Mund gelebt, sie haben das Party machen geliebt, muss man sagen, aber das war halt auch teuer, und gerade am Anfang, wenn die Gagen noch nicht so hoch sind, kommt man da schnell ins Ungleichgewicht, also da kam es schon mal vor, dass sie eine Gage von 200 Dollar für einen Konzertabend verhandelt haben, aber stattdessen, dass sie diese 200 Dollar am Ende ausgezahlt bekommen, haben sie sogar noch Schulden gemacht, weil sie so viel getrunken und gefeiert haben, sie mussten dann was zurückzahlen, also. Was nicht auch schlecht eine Möglichkeit. sein muss. Genau, was nicht schlecht sein muss. Ähm, aber sie haben es dann doch irgendwann geschafft. Der Aufstieg kam. Ähm, sie haben dann doch auch wahrscheinlich durch ihre krassen Shows einfach immer mehr Zuschauer gewonnen. Haben Sie haben bald Konzerte vor 500, vor 600 und noch mehr Leuten gespielt. Also wurden immer hm. beliebter und haben immer größere Hallen gefüllt. Auch. Ja,
0: also man kann sagen, die Geeks haben schnell ihren eigenen Ruf bekommen. Ne? Wir halten fest, sie gelten als ausgezeichnete Liveband und man kann sich eigentlich sicher sein, dass die Leute eskalieren. Also im positiven Sinne natürlich. Ne? Und laut Bassist-Banden sind die Zuschauer auch überall dabei gewesen. Überall, wo es geht, wird raufgeklettert und in der Folge auch runtergesprungen. Natürlich. Stage-Diving war absolut on vogue damals. Teilweise hangeln sich einige Verrückte die Deckenbalken der Konzertschuppen entlang und lassen sich aus mehreren Metern höher in die Menge fallen. Ich meine, gut, gibt's heute eine Natürlich auch noch, ne, aber das macht natürlich auch mehr Bock, wenn es in so einer kleinen ja, Atmosphäre ist und so. Ne? Naja, Anekdote dazu, wenn man die Band fragt, erinnern sie sich gerade an einen Freund, dem es komplett egal gewesen ist, ob da nur 90 oder nur neun Menschen sind, die ihn auffangen. Sie waren sich sicher, dass der doch irgendwie irgendwann den Boden küssen wird. So kommt es auch, denn eines Tages springt er, wird nicht gefangen und zerstört sich in einem Knie so ziemlich alles, was kaputt gehen kann. Das ist natürlich oh. nicht so geil. Ja. Diese ganzen Geschichten bewegen die Band schließlich dazu, einen Song zu ehren, aller waghalsigen Stage-Diver zu schreiben. Durch die herabfallenden menschlichen Körper fällt Sänger Dave Williams relativ bald der Meer als passende Titel ein. Let the bodies hit the floor. Tada. Da ist er. Ne? Auf einem Riff von Gitaris Pierce wird der Song schnell aufgebaut und Williams kommt noch mit der Idee des Einzählens als Intro um die Ecke. Es ist also ein Song darüber, wie sie die Band von der Bühne in die wilde Menge schaut. Also dort sehen sie die Leute, die jegliche Sorgen und jeglichen Mist, den sie unter der Woche erlebt haben, beim Moschen hinter sich lassen. So, Obwohl es heftig zugeht, wird sich immer wieder aufgehoben und jeder achtet auf den anderen und das ist ja Gott sei Dank bis heute auch noch so, vor allen Dingen in der Rock und Metal-Szene, das ist nirgendwo anders so krass, dass da geholfen wird und so weiter. Also das kann man den Leuten auf jeden Fall den Rockern mal hoch anrechnen, definitiv. Aber Mike Luce und Dave Williams haben über die Bedeutung von Buddy Hast mal selber was gesagt.
1: I mean, you got the pit to down in the front, finally. and they're just going at it. You know, by all means, knock your boy down, pick him back up, knock him back down again. Mm-hmm. Just keep doing it. Up and go around, get freaking nuts. It's about the bodies. Is about
0: skin, sweat, blood and movement. Period. That's it. Just go off, man. Have a good time, but just go off. Mm-hmm. You know, have fun. Und
1: Taki, du hast ja gerade auch über dieses Intro gesprochen, über dieses Flüstern. Das war irgendwie so eine kurze Idee, mal lass das irgendwie noch mal noch einbauen. Ich finde, das ist so charakteristisch für den Song. Also es ja. gibt ja viele Nummern, die man gleich am Intro erkenne oder wo ein ikonisches Gitarrenriff am Anfang kommt. Aber dieses Flüstern, das ist wirklich irgendwie einzigartig. so Jeder weiß direkt, was abgeht, wenn du dieses Flüstern hörst. Und jeder weiß auch, dass in ein paar Sekunden wirklich... Ja. <lacht> es direkt von null auf Wunder geht auf also jeden dann kompletter Abriss und da passt es ja auch so richtig gut, dass dieser Song eben um das Moschen und um die Verrückten im Publikum geht also ja da passiert was der im Körper Soundtrack. Ne, wenn man das ja. hört da passiert einiges. Ja. So, die Nummer war ja tatsächlich der erste Song, der von der Band rausgekommen ist. Das hätte aber eigentlich anders laufen sollen, denn nach einigen mehr oder weniger erfolgreichen Jahren am Anfang haben sie dann bei einem Label unterschrieben und als ihre Platte Sinna fertig war, haben die Jungs eigentlich dazu tendiert, den Song Tear Away als erste Single zu nehmen. Der war auch schon bei einigen Lokalradios ganz gut angekommen und wurde dort in die Rotation aufgenommen. Aber die Labelverantwortlichen haben dann tatsächlich an der Stelle gesagt, uns ist da noch ein anderer Song aufgefallen, lass uns doch einfach Buddies nehmen. Bassist Benton hat damals ganz schön dran gezweifelt und meinte, ja super, jetzt ist die Karriere schon vorbei, bevor sie überhaupt <lacht> richtig angefangen hat, was echt ein hartes Urteil ist ja, dafür, ja. dass es trotzdem ihr Song ist und sie ja eigentlich na ja, schon irgendwie dazu stehen sollten. Aber er hatte wohl nicht so das Single-Potenzial in der Nummer gesehen. Aber wir wissen ja heute, diese Zweifel waren komplett unbegründet. Sie haben sich dazu entschieden, den doch rauszubringen als Single. Und ist auch direkt in die Charts eingestiegen. Auch das Musikvideo läuft auf MTV in Heavy Rotation. Und der Erfolg bringt ihnen schließlich einen Slot beim Ozfest ein. Mhm. Und das ist ja nun wirklich eine Nummer. Also da kann man glaube ich doch sagen, dass die Entscheidung definitiv richtig war. Und das haben sie dann auch schlussendlich selbst festgestellt. Egal wo sie den Song spielen und wie groß das Publikum ist. Gerade bei dieser Nummer drehen die Leute richtig am Rad.
0: Ja, es ist aber natürlich nicht alles positiv gedreht worden beim Song, habe ich ja vorhin schon angeteasert. Denn der erste Einschnitt zur Fehlinterpretation gab tatsächlich 9-11, also der Anschlag auf die Twin Towers in New York. Der war ein paar Monate nach Release und danach wird der Song nämlich erstmal aus dem US-Radio Einer der größten us radio gibt damals nämlich eine inoffizielle Liste an Songs heraus, von denen sie meinen, dass der Text gerade nicht angemessen ist. Und so verschwindet er faktisch aus den Playlists, gerade als Drowning Pool so richtig durchstarten wollten. Aber zu Unrecht, sie haben den Song ja falsch interpretiert. Wie gerade beschrieben, ist es als Hymne fürs Morschen und Eskalieren gedacht und soll ganz und gar nicht zur Gewalt aufrufen. Also natürlich sind die Körper im Pit gemeint, die Körper, weißt du, nicht irgendwelche Verletzten oder gar Leichen. Leider bleibt diese Sichtweise halt irgendwie hängen. Und auch das US-Militär erweist Drowning Pool nicht viel später einen absoluten Bärendienst in Sachen Bedeutung des Songs. Zwei Jahre nach Release wird der Song unter anderem bei einem Verhör oder besser gesagt bei der Folter im berüchtigten US-Gefängnis in Guantanamo benutzt. Und es ist auch bekannt, dass sich der Song bei amerikanischen Soldaten großer Beliebtheit erfreut und teilweise wird er auch als Inoffizierer. Hymne des Irakkriegs betitelt. Als 2011 dann ein Anschlag auf eine Abgeordnete des US-Kongresses verübt wird, bei dem tatsächlich sechs Menschen sterben, wird der Song ebenfalls damit in Verbindung gebracht. Und der Attentäter hatte damals ein Video geliked, auf dem eine brennende US-Fahne zu sehen ist und der Song im Hintergrund läuft. Zwar hat sich die Band bis heute nicht vom Militär distanziert, da sind sie vielleicht, ja, sag mal zu, amerikanisch vielleicht, ne? gegen jegliche Form von Gewalt, die von dem Song ausgehen soll, stemmen sie sich aber bis heute mit deutlichen Worten. Also die Band wird nur etwas über ein Jahr später auch von einer persönlichen Tragödie erschüttert. Der 14. August 2002 wird zum Schicksalstag von Drowning Pool tatsächlich.
1: Ja, ganz genau. Da ist nämlich Bondmann Dave Williams gestorben tatsächlich. Er wurde damals tot im Turbus aufgefunden, als sie gerade auf dem Weg zum Ossfest waren. Also, sie sollten zum zweiten Mal dort spielen und dort wurde er tot aufgefunden. Gerade mal 30 Jahre war er alt und es wurde ein nicht entdecktes Herzleiden damals bei ihm diagnostiziert. Die Band trifft das natürlich tief, aber sie wollten weitermachen. Es dauert erstmal ein bisschen länger, bis sie sich wieder fangen. Das ist ja auch völlig verständlich. Sie haben auch schon ein, zwei Sänger gehabt, mit denen sie es probiert haben. Aber mit Jason Moreno, dem dritten neuen Sänger, haben sie dann ein Lineup gefunden, das über ein Jahrzehnt gehalten hat. Im Frühjahr 2023, also ganz frisch, haben Johnny Pool dann bekannt gegeben, dass es einen erneuten Wechsel geben wird, in dem Fall aber keine komplette Neubesetzung. Ryan McCombs kehrt nämlich zurück, der auch schon von 2004 bis 2011 bei ihnen aktiv gewesen ist. Der erfüllt nun eine Doppelrolle und bleibt gleichzeitig Frontmann von Soil, wo man ihn nämlich auch schon kennt.
0: Also, wir halten mal fest, bis heute ist es der Song, den jeder mit der Band verbindet. Und es ist natürlich auch ohne jetzt großartig zu übertreiben, möglicherweise auch einer der ikonischsten Songs des New Metal Genre, sage ich jetzt mal. Über 20 Jahre nach der Veröffentlichung ist die Band auch keinesfalls müde, ihren großen Hit zu spielen. Das gibt's ja auch immer wieder mal, ne, dass sie gar keinen Bock haben, ihre richtig großen Banger da irgendwie zu spielen, weil sie es mhm. selber nicht mehr hören können. Aber hört es aus dem Mund von Gitarrist C.G. Pierce nochmal selbst. I know some- Artists get weird about their single or what they're known for. And and they're like, Oh, I hate that song. I don't want to play it live anymore, which is nuts to me. I love playing that song. I can't wait to get to it. Um, but I sit around the house myself and I'll, you know, I'll bust out the mandolin over here and I'll just do like a mandolin version of bodies. I'll do like, I'll do my own wacky versions of it because it's just a fun, fun song to, to mess with. So, und jetzt haben wir noch ein paar Random Facts zum Song. Es war auf jeden Fall ein völlig unerwarteter Erfolg. Das haben wir jetzt schon gesagt, der sie von Konzerten mit ein paar Zuschauern auf die größten Bühnen der Welt brachte. Und auch, weil es so eingängig ist, wird er häufig in Soundtracks und Trailern verbaut, tatsächlich, ne, der Song. Beispiele dafür sind unter anderem The One, 2001 mit Jet Lee rausgekommen, oder Triple X, 2002 rausgekommen, mit Vin Diesel. Und auch beim Wrestling natürlich in Amerika wird der Song benutzt. Das weiß ich tatsächlich, weil ich sehr großer Wrestling-Fan bin und da darf der Drowning Pool-Song natürlich nicht fehlen. Das geht immer ganz gut nach vorne da. Und natürlich Passt auch im... Auch, ne? ja, voll. Let the
1: bodies hit the floor. <lacht> beim Wrestling auf jeden Fall Programm.
0: Ja, safe. Ist so. Und natürlich auch beim Videospiel Gita Hero darf bodies nicht fehlen. Da wird er auch immer hoch und runter gezockt.
1: Ja, eine größere Aufmerksamkeit hat der Titel außerdem alle paar Jahre mal durch verschiedene skurrile Coverversionen bekommen. 2010 zum Beispiel, und das finde ich wirklich herrlich, ähm, ist ein Video viral gegangen, wie ein Papagei die Textzeilen von Buddy singt. Wir spielen das hier einfach mal ab, Leute, hört euch das an.
0: Wunderbar, ey. 2010, das Jahr mit den skurrilsten Internetvideos, ey. Da ging's ja, los.
1: Wahrscheinlich. <lacht> so, dann ein paar Jahre später, 2016, ist ein älterer Herr namens John Hetlinger berühmt geworden. Der ist nämlich bei America's Got Talent angetreten mit dem Song Drowning Pool. Holen ihn sogar wenig später auch mal bei einem Open-Air-Konzert in Chicago auf die Bühne. Und dann haben sie den Song zusammen performt. Auch eine sehr schöne Vorstellung. Und 2020 haben sich dann die Spaß-Hardcore-Punker von Psycho-Stick dran versucht. Und wer das an die Muppets angelehnte Musikvideo mit einem orangenen Kermit-Verschnitt noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Das lohnt
0: sich. Auf jeden Fall. Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.